0: 好，各位，呃，午休不演了的这个各位观众朋友，大家午安。各位亲爱的网友，吃饱了没呀、啊？大家午安哦。今天三月二十二号是什么样的日子呢？三月二十二号是这个发六千块可以上网登记的日子，也是。世界棒球经典赛哦，这个今天日本哦以三比二击败了美国，而且大股翔平在最后九局下半还是用再见三振啊、哦，这个把这个神尊哦给三振掉啊、哦，所以今天早上我相信很多的这个网络上应该很多朋友、哦、都是在看这一场经典的比赛啊、哦。那日本队再次拿下了世界冠军哦，那我们就是恭喜他们。好，那今天呃这个一样哦，我们还是先。请大家这个按赞、订阅、开启小铃铛，然后呢，如果你觉得今天的影片不错，分享给你的好朋友哦，让更多人知道我们五二新闻俱乐部哦，是在这个呃不断的呃提供更多、更好、更优质的内容。另外呢，呃，一样哦，我们也要来这个宣传一下哦。这个赞助满一千元哦，在这个聊聊天室里面有连结，在这个呃资讯栏也有哦。就是呃，你只要这个斗内满一千元哦，就是用绿界斗内一千元哦，就可以获得这个呃冷藏亲送到你家的这个三十颗鸡蛋啊。这个一样啊，这个是呃是这个叫买 egg 哦，这个。是我们的这个鸡合作的鸡蛋农场哦，是好好听商城呢提供给大家的一个福利。那只要你赞助一千元哦，就可以获得三十颗的新鲜鸡蛋。好，各位大家午安。好，呃，我来看一看现在线上有谁哦。黄静怡午安，你好。好，这个这个是韩文的名字，这个我不知道该怎么念哦。嘿，但是最近。大家有看这个黑暗耀嗎《黑暗荣耀》吗？《黑暗荣耀》最近非常红哦。Alan 嘿、hey, ，Alan Chong 这个午安，嘿、hey, 小美午安，老九们午安，嘿、hey, 这个 k r o l 唱午安 ，Mike 午安，隔壁台好像，隔壁台是指这个朱大那边的陈文月主播吗？好，呃 ，K Song 说人在外面，晚上再回看，欢迎欢迎。哇，真的很挺啊！感谢感谢哦，这个朱大总是会在中,中午的时间请到这个正妹来哦。好，黑暗荣耀对这个小编说他也这个追完喽、哦。黑暗荣耀一共也就十六集哦，这个是算是宋慧乔的呃这个中年转型代表作。他过去通通常是演这种所谓的比较呃。甜蜜的这种所谓的爱情剧的主女主角哦，那这一次她是演一个这个叫复仇剧啊，哎，这个金洪胜哎，这个武安武安，请不要叫波奇好吗？是波基哈，波基好，新杰林，感谢你唯一支持波基，感谢感谢。好，那我们这个一开始啊，一开始先跟大家打完招呼呢。我先来做一个这个很简单的，我觉得我们由三步五十，我们来做一个这个柯南教学，柯南教学哦，就是教大家怎么样可以去查到一些这个公开的政府的上政府网站上面的资讯哦。那比如说呢，这个昨天哦，监察院公布了最新一期的呃，这个叫财产申报的资料。那请小编给我们第一章的这个，我就教大家哎，怎么怎么样去查。这个监察院的这个相关财产公职人员的财产申报的资料，那现在其实基本上几乎所有的公职人员的申报资料都会公告在监察院的官网哦。那首先你会找找到这个叫做监察院的阳光法令主题网哦。你找到这个网页的首页呢，你看到我红框框起来的地方，那上面会有一个叫公告原地。你把滑鼠点过去，就会跑出下面的啊，最新消息啦，廉政专刊电子报啦，财财产申报公告资料啦，等等等。如果你是要看一整本的哦，就是说他那个廉政专刊电子报，他每一期每一期，像最近三月开始，二月底到三月，他几乎每一个礼拜就会出一期哦，那就会有最新的这个这个这个版本哦。那如果你你各位有兴趣的话，就是只你想要从头看到尾，你就是呃这个廉政这个专刊电子书哦，直接点进去，它每一起每一起每一起你可以去点。那我们今天教大家是直接查哦，查一个特定人哦，比如说哦这个你就点那个财产申报公告资料这一栏，你只要点进去之后呢，啊请小编给我们下一张哦，呃这个就会哦跑出来这个。呃，一个叫做财产申报资料的查询的页面，那在这个空格里面填入哦，你想要查的这个公职人员的名字。我像我这边我的举的案例就是，哎，我填入这个王定宇哦，填入王定宇之后呢，那下面哎，你你按送出，记得要按送出哦。那王定宇哎，就会跑出来，下面就是啊，他历次的这个。这个申报的资料，你你会看到、哦，它最新一笔就是一一二年，民国一百一十二年三月二十一号，也就是昨天上线的。所以，如果你对王定宇的财产有兴趣的话，你只要点点他的名字哦，就从他的名字里面点进去。好，就请小编给我们下一张，那会跑出什么呢？就会跑出王定宇最新的财产资料。那他的财产资料里面呢，呃，这个，哎呦，现在我们这个聊天室有这个，呃，这个赌。这个是搞赌博的，是不是？这个恐怕是要把这个把封锁一下<笑>。然后呢，呃，这个当你看到王定宇的财产资料，你就会发现哦，第一个他是有配偶的，他有配偶，呃，配偶还在啊。他、哦、的就是虽然他曾经有这个外在外租房的行为，但他的呃太太还是这个跟他没有离婚哦，哈、哦，所以他的家庭是我们目前是美满的。那他的土地啦，他的后续，我只有截这个一开始这一面啊。那他后面包括他的土地啊、建物啊、这个存款啦、他的这个保险保单有多少张，然后呢存了多少钱啦、啊，然后呃他的债务啦、他的这些相关的财产都会有呃，还有股票哦，像他太太哦买卖蛮多股票的，就是会有类似这样的一个这个资料，大家都可以直接上网去查哦。对，有人说哦，查这个有什么意义呢？这个都是假的哦。其实应该这样讲哦，如果你今天觉得哦，我们的这个所有人申报财产都是假的话，那真的没有意义了。真的，就你都什你你要你要你都觉得他们是假的，那真的就没有意义了。就我们所有的监督都没有意义。可是，如果你可以在里面哦去找到一些蛛丝马迹，像我为什么要教大家刚刚把那个历次的都要把它列出来的原因，就是你可以去找。哎，第一次，比如说他这一次，这一次昨天上线。那你可以找他上一次，你去对照一下他这，比如说一般来讲哦，像立委大概是一年要申报一次，他每一年的大概十一月一号都要去申报给呃监察院一次哦，所以一年一次，一年一次，你去看他这一年来他的财产的起伏的，比如说是增加多少，还是减少了多少，你大概可以看出一个政治人物他的一个呃理财的一个脉络。那当然有假的，绝对有假的。大家有兴趣的话，就去输入这个，比如说一台南某立委哦，一样是台南的某某民进党立委哦，你会发现他什么财产都没有，呵呵就是几乎什么呃、哎、没有房子，没有没有这个呃建物，没有呃他存款最近终于有了，最近这几次的申报他终于有存款，但是很少哦。然后呢，这个基本上他就几乎没有没有什么很惨哦。那为什么呢？呃，查王定宇看不到阎若芳的哈、哦，那为什么会有人呃，这个有些资料是就是你查不到呢？这跟他们理财的方法有有关系哦。因为、哦、首先那个我必须要跟这个最美强国人说，其实不是假的，是如果今天哦，我举一个最简单的例子，如果某立法委员，第一个他单身，然后呢，第二个他有兄弟姐妹，或是他有爸爸妈妈。那他可他的财产可以全部在他的爸爸妈妈或是哥哥姐姐兄弟姐妹的名下，那或者是他们有成立公司，他们就可以把他的财财产全部移到他们的公司名下或什么的。那他名下没有财产就没有办法查得到，这是确这确实是事实哦。但是我们的现在监察院的所有的财产申报资料都会跟财政部的国税局连线，也就是说。呃，如果今天你你在这个财政部国税局里面的资料有，但你没有申报的话，监察院是会去清查。然后呢，如果你被查到哦，那你可能就要出事了。不出意外的话，就要出事了。那就是会呃被罚重呃，他这个罚钱罚的还蛮重的哦。比如说像呃这个云林县议长，我最近被这个收押的云林县议长，他最呃去年就曾经被财罚一笔，好像是两百万的这个，因为他申报不实哦，被罚了两百万。所以，呃，有一些技术可以去规避财产申报，但是如果你今天，比如说你已婚啦，你有小孩啦，有老婆啦，通常要要去这个规避、哦，有难度很高，尤其是你名下有房子、有车子、有什么的话，基本上你你没有去报申报、诚实申报的话，通常都查得到。好，所以，呃，我只是要强调，信托，我告诉大家，信托在在公职人员里面呢。立法委员的财产不用信托，只有政务官才要信托。信托的财产也要申报，所以你会发现他在那个页面，他会有一般申报跟信托申报，他都会分开来。好，那合不合理？这个大家可以去看，因为我们现在的法规就是这样哦。那只是说，比如说你如果你的存款在一百万以下，你可以不用申报；如果你的这个相关的一些呃其他的财产，财产在一定额度以下，你可以。不用申报，小编那个债债的债打错了哈，请记得这个嘿呵呵呵，好，这个没有错了。其实现在呃，当然你说这个财产申报有没有意义？这个当然还是有它一定的意义哦。只是对我们在我们在监督的时候呢，我们常常是从这个里面去抓一些小妹嘎哦，比如说有些人他这个去年买了新房子。哎，我告诉你，五年内买的房子，它是要申报房地产的价格的、哦。那过去像邱丽丽啦，像这个林志展他们的房子，哎，都之前他们都有去提到。我们还可以看到他有没有贷款，就是这些资讯，我们都可以透过监察院的财产申报资料去看到。那这个是第一开始，我先跟大家分享哦，就是说这个所谓的呃柯南小教室，教大家如何这个去查验。哦， oh, 一些公职人员，这个只要因为呃，像现在的这个呃各县市议员跟直辖市议员的这个财产也开始都要陆续上网了，所以呃过去没有，现在是今年才开始会上网，所以大家可以呃有兴趣，你对哪一个镇任务特别有兴趣啊，去查看看。好，这是教大家哦。好，我们就进入今天的这个第一个主题，第一个主题是什么呢？呃，第一个主题是这个，我们来看看最近有又是一个每到的每个月的中下旬哦，就会是一堆民调满天飞的状况。好，我们看一下这个是由银龙、由银龙老师主持的台湾民意基金会的这个最新民调。哦。那他是在昨天公布，呃，前天前天公布，哦，呃，最新的。哦，是昨天啦、啊，应该是昨天。昨天他前面有一段有，有有有有几个民调，把它移到上礼拜六公布，但是呃，昨天完整的公布哦。其中一个就是我呃，我给大家看的是这个最近四个月哦，就从去年十二月到今年一月、二月到三月份的这个总统支持度的一个起伏哦。那我我选择的是。呃，民进党是赖清德，国民党是侯友谊，然后民众党的柯文哲，这三颗都的这个曲线哈、哦，大家可以看到，在去年的12月，侯友谊的支持度 38.7 点哦，那时候是这个最高，第二名是赖清德 29， 再来是这个呃柯文哲的 17.8。那。接下来你会发现，哦，到了一月，哦，赖清德跟侯友谊有有就两个人就在那个叫麻花的状态，就在一月、二月都在翻过来翻过去，巴黎铁塔，翻过来跌跌过去哦，所以呢，两个人哎、欸、咬得很紧，但是这一次，这一次赖清德飙到三十六点二，而侯友谊跌到二十四点八趴。两个人差距来到十二帕左右，将近十二帕，十一点六帕，这个差距其实是非常的，呃，一个蛮明显的变化。那我为什么要把这个趋势拉出来给大家看的原因，就是去年十二月是蓝军气势最好的时候，你会发现未表态率有、哦。就是尚未决定跟未表态的，就是不知道啊，什么样的那个比率其实相对很很低哦。而现在哦，这个尚未决定的诶，比率突然增加到了十二趴，大概比去年十二月增加大概将近四趴左右哦。那当然，一方面是蓝军现在还没有定于一尊，而赖清德这个礼拜他做的呃，这个尤云龙老师他这个民调，台湾民意基金会做的民调的时间是上个礼拜的。十呃十三月13跟14号，也就是上个礼拜的，我应该是礼拜一跟礼拜二。那所以呢，第一个，这个这个民调选测会之乱还没有影响，这是第一个，就是他们选测会之乱还没有影响到这份民调，这第一件事情。第二件事情是。呃，游银龙老师他们在做这份民调的趋势上面呢，你会发现侯友谊从 38.7、31.4、32.4 四、跌，首次跌到三成以下。那这次来到 24.8， 可以说是国民党的这个人选里面最低的一次哦。那即便是另外另外一组人，就是如果是用郭台铭的话，他的民调比侯友谊更低哦，所以。呃，我认为这一份民调，当然某种程度，也许给这个赖清德有一个很很强的强心针哦，因为赖清德上个礼拜登记嘛，就是他们民进党登记定于一尊哦，而呃，等一下我们再来讨论是不是故意要弱化猴哦，但是老实说，目前是所有民调全面性的都是猴都在变弱，而赖都在变强，所以这个你就不要讲说是哪一份民调刻意哦。那即便是 T V B S 的民调，侯友谊跟赖清德的差距都缩小，所以我我我认为这不是个啊，这不是单一个别民调的因素。那我我我我觉得很呃，原因很简单，其实要分析很简单，就第一个，民进党定于一尊；第二个，国民党还在乱。那对于蓝军的支持者里面呢，就会有很多人。开始开，我就先观望。我看到、听到这些民调，我烦死了，我根本不想回答。我的表态率降低，所以呢，会导致绿营的支持者在这个时间点，他是勇于表态。呃，现在的民调我必须要讲，我现在民调因为抽样难度很高，所以什么叫抽样难度很高？就是呃，我我以前哦，如我我我大学的时候，我曾经有去呃打工哦，就是做那个民调中心的访员哦。我我访员如果我有呃五通里面有一通。成功以前我那个大大学的时候，五通里面有一通成功，我就觉得很爽。哎、欸，其实民调大部分都是你问了几题之后，他可能中途挂掉，或者是啊一开始要问说，哎呀这个呃、啊、我不要了，我不要受访了，就挂掉了。好，所以能够成功的几率，我们那时候大概五通一通就算很高了，等于大概二十趴左右的几率很高。现在大概十到二十通，可能才有一通会成功哦，所以现在的成功率非常低。那呃，对于这时候你就会变成说，比如说一样是民调，是用随机抽样的这个电话样本去打。可是呢，当你打到诶、哎，刚好是绿营的支持者，也许他在这个时间点，他接到这种民调电话，他会很乐意讲说他支唯一支持赖金德。蓝军的朋友们，他们可能就会觉得看一看啊，我最近不想回答，了，我就挂电话。所以这个差距上会出现，确实有可能出现，但是我们就是一样，还是要看长期的平均的趋趋势来看哦。你看，我们看一家不准，我们看全部的所有的民调趋势都是侯友谊在下降的话，那国民党的警讯就来了。那当然我，我也我也同意，台湾民意基金会它的民调相对来讲对绿营比较友善，那是因为他主持人是尤盈隆老师的关系。但是这不代表他长期做的趋势会有问题哦。那所以这所以这个呃，目前目前的大部分的民调公司做的民调都没有手机民调，目前还没有。那但是我相信在过几个月，应陆续都会加入所谓的手机民调继续去做呃总统大选的民调哦。好，那这一份民调还有一个关键的数据，我不知道大家有没有发现，也就是因为这份民调它的误差范围哦。它的误差范围是，就是说，比如说，呃，它是用 2.99， 九，它的抽样误差是 2.99 九也就将近3帕。那正常来讲，大概呃，如果你抽样的样本有到 1000， 呃多少份以上哦，就基本上抽样误差在理论值大概都是在3帕左右。当然，现在实际的抽样误差会更大了。可是呢，在这份民调里面给，就是说对民呃国民党还有另外一个警讯就是。如果侯友谊是 24.8 按照他的抽样误差误差的话，也就是说，他有可能会在 21.8 到 27.8 这个区间，就他实际的支持度是有会是一个这个最高可以加三，最低可以减三。而柯文哲是这次是19趴，所以他最高可以到22最低可以到16也就是说，在这个抽样误差的区间里面。柯文哲第一次跟这个侯友谊，等于说有交有交集，这对于国民党来说会是一个呃很强的警讯，因为过去国民党其实是不太鸟第三势力哦，不太鸟这个柯文哲的、哦。但是当柯文哲追，如果你我们不要讲他追上，就他稳固，他基本上你会发现柯文哲的那一条呃这个趋势基本上是就在二十上下。不，基本上没有太大的这个变化、哦。可是，不管是民进党也好，或国民党也好，就赖清德跟侯友谊都有一个所谓的起伏。他们最高跟最低，像赖清德最高跟最低可以差到呃大概九趴左右，而这个国民党更是差到将近十四趴。所以，呃，我觉得蓝绿的支持度里面，你就会看到他们并你不能拿这个总统制度当作是政党支持度，也就是说，他们的死忠仔铁蓝跟铁绿。都比他们的最高值 38.7 或者是 36.2 这个数值还要低，可是呢，剩下的是什么？就是那一群我觉得我现在要不要表态的那个动动力的那那群人，那这群人的有没有动力，就在于整个社会的氛围对谁有利。好，所以国民党现在有一个危机，就是当侯友谊降到了25上下这个区间的时候。老实说，对国民党绝对是一个不利的状态。当然，这个这个民调我还是要强调，还要再观察至少两个月以上的趋势。如果侯友谊在这个 25% 的上下持续的低档的话，我认为就是呃，今年下半年，除非他有立刻马上回回回稳的趋势，否则对侯友谊真的会是，如果是侯友谊选 2024， 会很辛苦。同样的，对赖清德来讲，也是未来两个月，如果赖清德持续维持领先。超过十趴的幅度的话，那对赖清来讲，他就会相对来讲心里面会比较稳定，比较踏实。但是这因为这是单一的民调，我们还是得要看，比如说包括最近的正传媒啦，包括呃台湾呃那个美丽岛电子报等等的这些民调，我们每一份都要拿出来去看。但最近大家可以发现，所有的民调，所有的民调都去，都呈现绿升蓝降的状态。都呈现绿升蓝降的状态，所以我为什么要拿这一张，就是一个这个趋势图哦，我是要给大家看，就是国民党必须要思考的，就是在去年十呃十一月二十六号这个九合一选战过后，整个国民党气势大振之后，现在有没有觉得有点毛毛的？有没有觉得自己的脚步是不是哪里走错了？有没有觉得是不是该做些调整？好。那当然，像比如说，大家就不要忘记我刚刚有讲了，这份民调是选测会还没发生之前，所以我们先看下一张图，我们请这个小编给我们下一张下一张是政党支持度的部分。好，如果你看到政党支持度，你就会发现呢，国民党的政党支持度只有十七点九趴。如果扣掉这个，就侯友谊的二十四点八，扣掉这个蓝军的十七点九趴，也就是说，他的这个非非国民党支持度的，他可以拿到将近哦，将近大约是七趴左右。当然，也不见得国民党支持者就全部都支持侯友谊，不一定。好、哦，但是你像像这个呃，民进党是二十八点八，但是这个赖清德有呃三十六点二的支持度，也就是说，哎，赖清德有将近八趴左右的这个。这个是非非民进党，那可是你你去再把时代力量、激进党这两个加进去，哎，几乎差不多。民进党加时代力量加激进党，几乎就等于是赖清德的支持度。我觉得这个对这个对呃所谓的泛绿阵营，他们基本上他们那个轮廓是还蛮明显的、哦。然后呢，这个台湾民众党十五趴。的这个政党制度，可是柯文哲是大概19趴，也就是说他们有四趴，也许是蓝军，也许有可能是蓝的，也许有可能是时代力量里面的一部分，也许有可能是其他的政党。但是呃，目前看起来，也就是说所有的总统候选人都是呃这个自己的制度都比他的原始的政党制度还要来得高。好，那当然国民党。这次老是说是崩跌哦，它上一次是有超过二十几趴的一个政党制度，那这次跌到十七点九趴，对国民党当然是警讯，但这份民调还是要强调还没有到底，因为选测会之乱是在这份民调之后发生的。好，那所以我觉得大家也可以呃观察一下，因为这个美利岛电子报。很快也会公布、呃，他们之前只有先把这个总统的部分公布、哦，那其他的细部的资讯也可以再进一步来来来来去做，我们再来做探讨。好，我们先看一下这个各位网友的这个留言哦，我先跟,跟大家聊聊天。好，呃，洪毅说，对，他说他说觉得美利岛跟台湾民进会刻意落花喉，我我我说了，现在所有民调趋势。猴的支持度都在往下降。Like to 说，这个蓝营看起来没希望翻盘，唯一翻盘可能就是夏天跳电问题。但猴友谊核电立场非常尴尬，也很难打民进党。这个很难说，这个很难说，这个一切在还没有发生之前都很难说。当年陈时中，呃，曾经拿过百分之九十以上的满意度的时候，也有人国民党也有人认为说，只要今天陈时中要选台北市长，没有人能够跟他拼哦。所以，但最后陈时中还是坏，还是炸锅了。所以这个要看，呃，这个到时候整个选战的对战的技巧，还有对战的内容，才能够呃决定到时候整个选战趋势。嗯嗯。西西米说跟侯友谊有没有表态有关系？我认为有关。我认为，因为国民党没有定于一尊，国民党现在是一个支持者没有凝聚的状态，所以。呃，这个时间点，老实说，我认为有非常多见缝插针的可能性。比如说，最近你会发现聊天室里面常常会有一些呃奇怪的人，一天到晚在修理侯友谊啊，一天到晚在攻击侯友谊啊。有一些是真的是蓝军的朋友们，他们就会觉得，哎，我就是我就是觉得侯友谊就是呃这个草包啊，烂泥扶不上墙啊，他有很多的论述不行啊，我就是觉得他不行。啊。可是对于绿军的来讲，我一看到有这样趋势，太好了，我看到了我分化。蓝军的一个契机了，我只要在这个聊天室里面去讲，对了，好友谊只会呵呵做台积哦，只会讲，然后就不断的用这样的方式，就可以让蓝军成功的分裂成挺侯跟反侯哦。只要他们不断的用这样的模式去操作，这就是二零一九的模式了。二零一九就是所谓的呃挺韩反韩，挺郭反郭啊、哦，然后就是最后就杀成一片，最后就是血流成河，大家一起死。好，这是这是。大家不要忘记了，在选战就是战争，战争就是有各种方法都可以做。我、我、我、我、我记得几个，诶、欸，一两个月前我有讲过嘛，林炳书当初他成立的“母贪害台湾”这个粉砖，就在挺韩国瑜，在2019年的时候。嗯他的粉砖全部都在写支持韩国语，这是民进党所有的侧翼粉砖最会玩的把戏。呃，为什么没有列入张亚中呃，基本上，我觉得，呃，这个老实说，就算列入，那个趴数很低啦，就是不划算。呃，我必须要跟大家讲，我做民调一次，大概它的成本很高。如果你的选项越多，题目越多。那个失败率就更高，所以对于很多的民调的机构的主持人来说，会会决定他要不要把这个人放进去。基本上就是整个社会氛围，或者说历次的民调，这个人他是有值得放进去的这个这个这个这个,这个价值哦。所以，呃，这对张亚中老师很不好意思，但是老实说，他的支持度就是低到没有人愿意把他放进去。我说穿说穿了，张老张，我觉得张亚中老师他在去宣扬他的理念或怎么样的 ，OK。但是你看，现在连国民党自己都没有打算要办初选，那你说这个张亚中老师这个有有真的有办法能够得到他这个所谓的呃想要参选的这个目标吗？那、呃、柯文哲该不该打打造一个管理人团队，这个是他的事情哦，就看他好。那总统选举局，我认为还没有还没有结束啦，只是说现在的趋势对民进党有利，对国民党不利。那但是不要忘记了，还有大概呃290多天的时间，很有可能会发生很多事情。就像去年的九合一，本来民进党也认为他们不会选的更差。至少维持住他们原有的这些所谓的执政的现实，但是没想到几乎都丢掉了。所以这个选举没有现不可能现在就讲讲说差不多的啦，只是说接下来要怎么打好侯友谊，如果要国民党要征召他，要用什么样的方式征召，让他怎么出场，这些都是呃技术面的问题哦、喔。这个还有很多非常非常多，包括两岸，包括呃这个国际关系。等一下我们也都会聊到这个马英九前总统要去中国大陆，以及这个蔡英文要去友邦，然后过境访美的这些事情，这都会影响。好，呃，民众党的支持度其实大概都一直都在二十趴以内的，这个十五、十二、十三、十八，大概在这个部分去游移啦。民众党其实某某种程度来讲。他作为一个第三势力，是一个稳定的第三势力，不像，呃，像这个时代力量或是激进党，常常是在五趴以内，有的时候一趴，有的时候四趴啊，就变成他们的这个表态率就会影响很大。好，呃，美利岛有做蓝绿对决的，这个民意基金会也有做蓝绿对决，正传媒也有做蓝绿对决，不考绿科的都有、哦，但是目前也都是蓝清德领先侯友谊。我为什么不把这个只做蓝绿对决的拿出来？的原因是因为目前柯文哲还是没有要退选的意思哦。那郑传媒还做了一份，其实我我觉得大家有空也可以去看一看郑传媒的网站。他们上个礼拜做的日期哦，这个民调日期跟台湾民意基金会一模一样。他做的这个选项是说，如果柯文哲没有当选机会，问柯文哲的支持者愿不愿意转投给蓝或绿？结果呢，有转愿意转投蓝跟愿意转投绿的。大概都在15 16趴上下，他们两边基本上是一模一样的，也就是说，柯剩下的就不愿意转头，所以柯文哲第一个他的呃支持者的始终比率蛮高的，有大概六六成多，将近七成。第二个是呃愿意转头的有蓝也有绿，所以他不是一个所谓的泛蓝的人，也不是一个泛绿的人。好，那这是柯文哲的支持者的模样样态。所以，呃，我认为现在基本上在这这些民调里面呈现出了一个最大的趋势，就是蓝白合的难度极高，要让柯文哲不选而支持蓝或绿的可能性都非常低，目前都非常低，除非有一些呃重大的发展。好，呃，吴子家很怕柯文哲干掉赖清德，这个他怕不怕？这个我就不知道，呃。其实，其实我认为哦，现在蓝军里面最大的问题，哎，首先我要先跟大家讲，我不是蓝，也不是绿，也不是什么白哦，呵呵呃，这个基本上我，我我我就是单纯从这个数据去分析现在的政治情势，给大家参考。那你们要认为我是什么颜色都没关系，因为老实说，我讲了，你们不听也没关系，你们要怎么样，都没有关系，因为我不会因为这样少一块肉。但是，如果你今天因为，呃，比如说我讲什么啊，你就说啊，这个人就是哪一个政党、啊，这个就是什么政党、啊，其实这是我们台湾最悲哀的地方，就是没有人可以去讲一些比较，呃，中道理性的一些话哦，就是没有人可以去把真话讲出来。如果今天你都不愿意听一些，呃，这个不同的意见的话，我们台湾的政治的环境会变变得更惨哈。好呃，黄伟汉常常被攻击，朱大也是，我比较少看，了，没有，这最近很多人在骂，嘿，总之很多人在骂我，嘿，<笑>我我只是比较少骂脏话而已。呃，这个其实应该这样讲啦，像我們我们的风格很简单，我等到比如说最近有一些人呃觉得我这呃都没有在监督民进党了，哦，说怎么样怎么样，不是不是我们没有在监督民进党，是。民进党最近他们变成了一个叫做战斗模式了。战斗模式的意思就是，只要有争议，比如说之前的全动法，全动法这个正要开蓝军正要开始敲锣打鼓，我们媒体人已经发现问题，正要开始修理他的时候，他马上撤了。他不要让每一个争议不要让他超过一个礼拜，一个一个争议不超过一个礼拜，他烧不起来。然后呢，加上陈建人然笑一笑，在立法院过一过，然后再也让立委打不起来哦。这个议题就过了，于是你会导致所有的，比如说缺蛋，缺蛋就是没有办法补齐。可是问题是你缺蛋的议题，你能炒多久？因为民众就是买不到啊。沈基仲也说，我们就是我们就是解决不了，我们就是要等到五月啊六月。我们也很努力了啊。然后呢，我就是先跟大家说抱歉，也也就也就这样了。嗯，不满意政府的就是不满意，会满意的就会满意。而且不要忘记了，现在我一直都说，最近我在想，最近。呃，整个民进党的无敌新心叫做发六千，这六千块对多数的这种所谓的中间选民，或是不关心政治新闻、平常没有政治倾向的，都会是利多，他们都会觉得政府好棒棒，还会花六发六千块给我花哈、哦，所以这一段时间到发完钱，可能要到报税季以后。整个民执政党的民调才有可能开始往下滑哦，就是他必须要有一些负面的能量。那目前看起来负面能量，我认为最近加上最近在野党没有战斗姿态。什么叫做在野党没有战战斗姿态呢？就是在野党忙着在内乱，所以他们没有空在管这个监督的议题。有很多的议题最近都没有办法做大的，很重要原因就是在野党内部也在内斗啊。你不要讲什么叫立委初选就是内斗啊，当然是内斗啊。所以他当今天徐小新要花心思在做他的这个初选，要去送车，要去这个呃这个地方跑拖，那他就没有那么多的功夫去准备更多更多的资料去爆料。人一个人每天都只有二十四小时，就这么简单。所以。比如说像我们，我们今天有很多人会把料传给我们哦，说这个很,很重要要报，我们都会去筛选，我们都会去看。可是老实说，目前真的能够打通民进党的料，我真的还看不到。呃，卢卡斯说什么什么，我会被什么呃孤立无援哦。<笑>老实说，我我我跟你讲了，这个孤不孤立无不无援没差了。就算今天没有人看我了，然后我就大不了就不直播而已嘛，就这样。好，那哎、欸，感谢这个赖怡君，谢谢支持杨明，谢谢你斗内，谢谢，呃，不用不用给我不分区啦，新杰林嘿，谢谢你哈、哦，<笑>我我没有要选取，<笑>好，所以这个是我刚刚先分析了这个现在的民调的趋势，然后再来，我觉得有一题哦，这个这次台湾民意基金会有一题，我请小编把这个把这个我们的这个图放上来哦。这个这个题目，我认为是国民党要特别注意的，这对国民党有可能会是2024的一个，应该说是盲点也好或照门也好，这是国民党得要特别留意哦。他的题目是这样问的、哦：有人说，民进党执政会带来战争，国民党执政会带来和平，你是否相信这样的说法？哎，那个小编，我们那个图哦，没有他秀上去，没有那个图说、哦。对，就是他这个那个边边边框把那个题目给卡,卡掉了，不过没关系，那个我念给大家听哦。他题目是说，有人说民进党执政会带来战争，国民党执政会带来和平，你是否相信这样的说法？好，那相信的只有十八点九趴，十八点九趴。大家注意了哦，刚刚国民党的政党支持度大约是十七趴。也就是说，大约只有十七趴，就是国民党支持者再多推一层哦，比国民党支持者再多一层，也就是多 1.9 趴左右的民众相信国民党执政会带来和平，然后相信民进党执政会带来战争。这个对于国民党最近呃，从去年底到现在在打的所谓的民进党票投民进党，青年上战场或台湾变战场。这个诉求绝对是一个警讯，我认为在野党不要再轻易拿战争恐惧诉求来做操作了。这种这种诉求要配合的是时事的状态。现在两岸如果相对是和缓的状态的时候，就必须要这个议题就必须要先放下来。那、呃、我认为国民党要花更多的时间去。强调自己有能力创造和平，而不是去呃叫大家说恐惧民进党你们可以去质疑，就是在野党可以去质疑执政党可能会把台湾带向战争，但是不代表就是说让在让执政党去要有能你要有能量可以证明啊，你赖清德你要说啊，你要把台湾带到什么样的和平的局的的你的和平保台要怎么实现？可是，一直喊票投民进党。这个台湾变战场这样的诉求，我认为边际效应会不断地递减，会越来越差。当然，这份民调我刚刚已经讲了，这份民调目前看得出来，对蓝军的表态率相对是比较低的，所以他这份民调会有一个结构问题。可是因为这个是六十八点六，将近七成都不相信这句话的话，所以这是去是台湾民意基金会。可是他有将近七成都不相信的时候。国民党得要思考一下，这个诉求要怎么打下去。如果这个诉求再打下去的话，就是说你打你你没有办法打下去的话，真的老实说对国民党非常不利。因为同样一份民调，同样这份民调也有七成七的人乐见两岸正常交流。同样一份民调哦，同样一份民调有七成七乐见两岸正常交流。但是问到说，民进党执政会带来战争，国民党执政会带来和平，不相信的也将近七成。某种程度，我认为这是台湾呃人民的一种智慧的展现。所以，当然这这个民调，我相信呃，尤尤云龙老师他应该会持续的继续做看那个趋势、哦、呃，我我我我觉得这个民调，这份民调我看到最最有趣的其实是这一题，这一题我觉得国民党要特别的注意。战战场的诉求要不要持续的打下去？好，那我们来再来看下一题哦。这个请小编给我们下一个，下一个就是正传媒刚刚讲了正传媒的这个总统的候选人的这个趋势哦。那这一页其实呃，大概大家都看到，就是基本上就是一样哦，赖大于猴，大于柯，那柯大概也就在十八趴多哦这个上下。那郭台铭更低一点，可是呢赖清的已经在三成九到四成左右。好，我们先不管这个正传媒，可是正传媒它的问的。时间，这个份民调的时间跟台湾民意基金会一模一样。我们看下，我们看下一页。我为什么要秀这份民调的关键在下一页。下一页我用红框这个框起来的部分是第一个赖清德在这一份正传媒的民调，如果是跟侯友谊、跟柯文哲、沙卡都的状况里面呢？呃，这个哎，小编你还有给我下一页吗？在下一份表格，嘿，对对对。对对对，这份嘿，好，那这个就是呃，赖清德在第一个，他在新北超越侯友谊，赖清德在新北的支持度是四十五趴，而侯友谊是二十六点九趴，柯文哲十七点二趴，这是第一个警讯，就是侯友谊在自己的本命区没有没有取得优势，这是第一个第一个问题，第一个第二个问题是。注意看，是十二十到三十九岁，我画红框的地方哦，二十到三十九岁，赖清德全面领先。这个警讯是柯文哲的，柯文哲过去历次其他的民调，在这个年纪区间都是大幅领先，可是，在这份民调里面。同样，不管二十到二十九岁是赖清德三十三点七最高，大于柯文哲的二十八点四。那在三十到三十九岁，赖清德有四十趴的支持度，也大于柯文哲的二十四趴。而且呢，就是说柯文哲在这这个部分不但排在第二，而且他跟第三名的这个侯友谊也没有差太多。所以我，我我我我觉得这个对柯文哲也是一个警讯哦，就是说年轻选民是不是？最近开始有一些转移喽，这是柯文哲要特别注意的。好，这是我补充一下前面的一些民调，他把一些细致的数字，因为台湾民意基金会他比较没有提供这个比较细的，教他分析哦。那我我把这个秀出来的用意是要告诉大家，赖清德现在是一个等于是某种程度，他是一个全面性的超越，他在很多他原本比较弱的部分。他的民调都都有确实明显的成长，不过当然还是要看后续的趋势会不会继续继继续呃持续下去才，才才会看得出这个呃可能性哦。好，呃，没关系，没关系，这个如果大家看不到的话，这个我们就没关系了，反正这个在正传媒的这个粉脸呃网络上面应该应该也有这份资料哈。好对，所以我，我我我看到这份比较，我也觉得很奇怪，为什么赖清德在年轻人的部分也同样的这个大于哦，大于这个侯友谊跟这个柯文哲，特别是柯文哲这一个部分是柯文哲特别要谨慎。那柯文哲最近确实也碰到了一个困境，就是在准备要去美国之前，他没有太多的这个所谓的空间，他没有舞台，他就是一个。平民，他就是一个党主席，他没有不秀不会像蓝绿两大党有这么多的媒体的曝光，这会是柯文哲现阶段面临的最大挑战。但是柯文哲的支持度并没有因此掉下来哦。注意，就是柯文哲他还是有他一定的基本盘，所以柯文哲的这个现象，我认为是蓝绿现在都不可以小觑，因为这一股力量目前看起来是绝对不会投给蓝或绿的。目前是现阶段。所以，呃，我我我我我分析这些的用意，只是要告诉大家，嗯，这个民意真的是如流水哦，就不就如这个最近的很流行的成语叫“付诸流水”哦，傅坤奇跟朱立伦的努力让选测会成为流水。好，呃，老实说，这个 Lucy 料你说这个所有民调都是什么机构效应啊、偏绿带风向啊，没有关系，我们都是要看整体的这个趋势。呃，今天就算是国民党内部，他们也是要用民调来看他们的议题的趋势。所以，我我我必须要讲哦，就是说你们先不用先急着把民调去贴说啊，这个是绿的，这个是蓝的，很明显的绿或蓝的，我觉得我们都可以分析分辨。因为比如说 T P B S 一定是对侯友谊相对有利，这个台湾民营基金会也许对侯友谊相对不利，但是它你不要忘记了，我刚刚给大家看的趋势图，它十二月侯友谊一样大胜赖清德，但是趋势上侯友谊就是逐步往下，而赖清德逐步往上，所以这个部分我觉得关键我们都我们都是要看趋势哦，每一份民调我们都看趋势，不管蓝不管绿，它只要长期做都有参考价值。好。呃，最后我们就来聊一聊这个双音对撞的问题哦。呃，这个这张照片是呃， 2016年三月份，那时候是呃马英九他还在担任总统，而蔡英文是总统当选人哦，他们到总统府内去谈交接的一个呃一个过程。那所以。这个这这个这个握手的画面，其实是呃，在马英九卸任之后，其实就很少了，非常少。我印象中只有一次，好像是去金门吧。金门就是他们两个刚好在金门碰到，所以有握手，好像二零一九年。那当然，马英九跟蔡英文，我觉得某种程度我在台湾政坛真的是呃频频交手，大概这两个人真的是一个等于说是注定的一个敌手哦，就是。呃，两个人都,都做了两任总统，然后呢，马英九跟蔡英文也正面对决过，在二零一二年的时候也对决过。那这一次的马英九，他要回中国大陆去祭祖，他七十三岁哦，七十三岁，这是他人生第一次。下个礼拜一，他要出发到中国大陆去，呃，祭祖哦，呃当然，他还带了这个他们所谓的“大酒学堂”，就是他马英九基金会有一个大酒学堂，里面的一些学生、青年学子，他要带一团整团，大概三十多人哦。那到中国大陆，呃，好几个城市哦，有这个上海啦、南京啦、这个重庆啦、武汉啦、长沙啊等等的。马英九的这个访问对国民党是加分还是扣分？对？就是说，这个部分，老实说，我真的没有答案。为什么没有答案？是因为第一个还没开始，哦，第一个这个议题还没开始；第二个，现在的民众对两岸交流的这个情感是正面的还是负面的？我认为我们都要重新观察。在经历过去年台湾差一点经历这种所谓，比如说飞弹从天上这个这这从,从外太空飞过啦，呃，这个两岸的军演围岛啦，然后包括这个军机不断的呃跨越海峡中线成为常态，这些事件发生过后，我们台湾对两岸交流的这种民意，老实说，我认为要都全部都要重新调整、重新规划，过去。如果今天是在假设啦，呃，这个二零一九年，如果马英九去访问中国大陆，我认为绝对扣分。那时候的国民党绝对二零二零就不用选了。可是现在，这一次马英九，第一个他降低他的政治敏感度，他不会跟习近平会面；第二个他定调为祭祖跟这个所谓的这个青年交流。那在清明连假这个期间，清明节的这个前后去祭祖，我觉得也有他的合理跟正当性。所以，这个议题会不会？当然，民进党一定会积极的去操作啦，什么随扈有没有带枪啦，什么呃，这个行程是共产党安排啦，等等等等的一堆的问，一堆的议题都会拿来打赖那个马英九。但是马英九关键都在他到了马呃中国大陆之后见什么人，在什么地方说什么话，这一些每一句话。到时候都会传回来，画面都会传回来国内，而我们到时候就会看到整个国内的反应，我们才能去评论说到底是正面还是负面。所以现阶段我只能说，这一次的行程看起来对马英九是合理且正当的，但是对两岸的关系，比如说在这个时间点，呃，有一个前。第一次有卸任的元首到对岸去访问的这个过程里面，他第他一定有他的历史意义，但是他也一定有他的政治影响。只是这个政治影响，现在很多人都说哦，可能是蓝的继续支持，绿的也继续反对。可是中间选民呢？我说我说最难讲的就是。最难评估的就是所谓的中间选民的态度，所以这个部分也许要等到这个他回来之后，也许有没有民调可以去做佐证，或者是到时候整个呃社会舆论的氛围。好，所以这整个事件，呃，我认为现在才是一个起点啊，刚好就很巧，非常巧哦，这个比徐小新还巧、哦。这个蔡英文总统是下个礼拜三哦，他要出发到我们的中美洲友邦，去瓜地马拉还有贝里斯这两个国家。当然，这两个国家现在反而变成最不重要的，因为他去的时候，呃，三月二十九号出发，他会在纽约跟呃过夜两两两个晚上哦，然后呢才飞到这个中美洲友邦。那再从中美洲友邦回到呃要回程的时候，会过境呃这个美国的洛杉矶。那在洛杉矶一样会这个过两夜哦。那这两夜就是纽约的两夜跟这个洛杉矶的两夜，会之前已经有外媒已经报道，包括要去什么雷根图书馆，要去什么哈德森研究所，什么呃这个去演说啦，这个接受颁奖啦，还有要去跟麦卡席会面等等的这些行程，其实外媒都曝光了。但是我们总统府目前都没有进一步的相关的说明。当然，这个部分就是没有办法说明，因为过境的外交一向都是用这种方式，用比较低调的方式来处理。到时候，在下个礼拜三开始，马英九仍在中国大陆，蔡英文，哎，过两天，礼拜三飞美国，这时候台湾，呃，中国大陆会有一一组记者每天跟着马英九，也会有一组记者每天跟着蔡英文。蔡英文在美国说了什么，见了什么？马英九在中国大陆说了什么，见了什么？两边会互相提问，媒体都会互相去提问，马英九也好，或蔡英文也好，都会彼此交换，这个叫交换意见哦。然后呢，彼此都会去做一些的评论。我觉得这个某种程度不会是这这对整体台湾的利益而言不会是坏事。这。这我我反而觉得这是一个很好的亲，就是说对中国大陆也好，或者对美国也好，这是一个平衡。前任元首在中国大陆，我们的现任元首在这个美国，某种程度展现的是台湾中华民国在台湾这个国家的一个自信，以及它可以这个展现出来在国际上的弹性。我我我觉得我我是认为这不是坏事，这不是坏事，但是。民进党里面有一群人要把这个这个马英九的行程安排说成说哦，本来是八月，然后呢，因为这个蔡英文的行程安排了要去这个中美洲，所以对岸把他安排在四月份，故意撞期。这个部分马英九基金会是否认的哦，马英九基金会已经说了不是这样哦，他们说。包括他们的学生是早就已经约了，包括这个清明节，难道八月？难道中元节要祭祖吗？中元节要回去祭祖，这怪怪的吧？所以我认为时间点其实是合理的，但是就是现在绿营有一股力量要把它操作成是呃，就是呃双音故意对撞，但我不管它是巧合也好，不管是对撞也好。我觉得对台湾都不会是坏事，因为同一时间，在国际媒体关注的，就是我们国家的前后任元首，在两大强权的国家里面，去展现他们对外的发生。不管今天你喜欢这个这个蔡英文也好，不管你讨厌蔡英文也好，不管你喜欢马英九也好，不管你讨厌马英九也好也罢，他们在国际上。展现出来的都是中华民国在台湾的一个角度，所以呃，这件事情我认为是一个某种程度啊是一个蛮好的平衡啦，这是一个蛮好的平衡。不管你今天要呃，民民进党的角度叫做亲美呃，他抗中哦、呃，亲美呃抗中，或是以美抗中，那中国国民党也许大部分是亲美和中哦、呃，就是说。他们一样对美国不会不会有这个抗拒，也不会去倚美哦。你知道，连国民党主席朱立伦都说不可能要倚美，我们没有要倚美哦。但是呢，他他要和跟对中国大陆是要和平的的的展现。而昨天我其实昨天在徐小新，他讲了一句话，我觉得蛮好的。今年的选战是呃，这个叫做战争与和平的一个抉择。战争与和平的抉择是什么呢？其实，事实上，这个战争与和平，战争是一个外部因素。什么叫外部因素？全世界都认为台海会打仗，不管是这个美国的智库也好，不管是呃这个中国大陆他们有所谓的这个武力解决台湾问题的相关的一些进程也好，就说有一些外在的情势显示，近再过几年，也许台海有可能会发生战争，但是。这是如果我们说这个叫客观环境的话，有没有可能被主观的因素改变？比如说，比如说，因为呃，这个政党轮替，因为假设了一个能够跟对岸沟通的执政党，我们不管他是哪一个政党哦，即便假设哦，即便是赖清德搞不好。他都会这个画风一变，变成说我愿意跟老公这个继续谈九二共识也不一定啊。你你你要知道，有时候台湾的政治人物有很多的转变是很快的。当然，我不认为赖幸德会这样做了，但是我说，呃，不管哪一个政党，他都有可能去展现说，哎，我可以跟对岸互动，我可以跟对岸维持和平的路线。所以这一次二零二四的这个选战，从双鹰的对撞，这次出访的对撞。我觉得会慢慢带出国内的领导人。我们刚刚讲的是他们两个人哦。接下来这,这一段，这从三月二十七号、二十九号到四月七号这段期间，国内的反应，这些国际的、哎，国家内部的领袖，包括即将出访的柯文哲，包括侯友谊，包括朱立伦，包括国民党内的这些大咖，包括民进党的赖清德等人，都会对这个访问去表达他们的看法、他们的意见。这时候，就是我、呃、我们他们要开始展现出他对两岸以及台美台中美这个三角关系有什么样的态度？我觉得这就是要开始展现出他有没有能力维持现状。维持现状讲得很容易，但是其实很困难，其实不容易，因为呃，这就像最近有几个学者，他们哦。发表一个反战然后就被如说啊，你们是这个投降主义啊，怎么样？这样，台湾有没有可能不发生战争？战争有，绝对有。可是，如果今天哦、呃，比如说我们一味的只依赖特定的一个国家，不管是依赖中国或者是依赖美国，我认为都有可能最后导致一个极度不利的一个结果。所以，你要如何在中华民国的最大利益里面，我我永远都会强调。我们是一个国家，我们是一个国家的共同，我们那个叫命运共同体。那种会现在，比如说、啊、有些人他说啊，我现在休假，我去美国看我的儿子啊、哦，像这种哦，基本上我不认为他在真的发生危机的时候会留在台湾。他们这些人都有后路可走，但像我们这种，我们一辈子就只能留在台湾的人，我们会特别在意台湾的安全跟。这个所谓的呃，这个能不能继续维持现状？而这个动力、这个动能，在意维持现状的动能，很有可能成为二零二四选择总统人选的关键动力。我不知道这样的呃，这这样的观点大家能不能接受啦？这是我自己，我个人觉得，这一次二零二四。能谁能够证明他能维持台海和平且继续维持现状？然后呢，不会有所谓的。你要知道，呃，也许在这边有一些这个观众朋友，有一些网友是所谓的比较呃，我的可能是长一辈，有一些可能是比较年轻。不管怎么样，我们每一个世代有每一个世代的回忆，每一个世代有每一个世代不同的背景，但是我们都在这块土地里面成长长大。我们要面临的是一个共同的命运，所以不管你是。老老老一辈的，不管你是年轻一辈的，我们未来要面临的这个这个结局，很有可能是殊途同归。不管你要不要操作恐惧，不管你要不要去呃这个这个呃亲美、倚美都没有关系。但最后，我们明年的二零二四的这场选战，就会是一个最大型的民意决定。好，那当然前提就是我们必须要去要求现在台面上要参选。总统的人们哦，去、呃，应该说要好好的把你要如何在2024维持现状的策略哦路径，把它讲出来。呃，台湾没有什么中立的问题啦，就算是瑞士，瑞士中立，瑞士呃那个永久中立，但他们有军队哦，不要忘记了，跟这个中中不中立跟有没有军备是两回事。好。赖清德哦，我我先跟大家讲哦，赖清德的大儿子在美国，他是在美国工作。网络上有很多说他儿子有有这个绿卡的，没有，那是那是网络谣言，大家不要再传了。那他的小儿子已经回台湾了，对。那所以我觉得，有赖清德的孙子是不是美国人？不是，好，不是，好。所以这个，我我我觉得。我我们刚刚讲休假去看儿子的那个是另外一个人哈、哦，好<笑> ，OK， 反正呃这个下个礼拜呃双音出访正式启程，后续的影响我们要来持续来观察。那今天我们这个直播呢也差不多一个小时咯，那我们非常感谢大家。呃，这个在这边陪我们这个度过，呃，今天我、哦、今天蛮热的哦，这个北部已经快快三十度了。那呃，换季了，即将换季了，祝福大家身体健康萬，万事如意。好，那我们今天的直播就到这边啦，那大家午安啦，拜拜。